0: اهلا بكم يا اصدقاء. هذه الحلقه تاتيكم من ضمن شبكه ماكس البودكاست في هذه الحلقه راح اشارككم مثل ما شاركتكم في حلقات سابقه عن بودكاست مختص في مجال الصحه النفسيه. هذه المره وقع الاختيار على بودكاست تابو مع الاخصائيه النفسيه ورده ابو ظاهر. البودكاست من انتاج حكواتي. هذا البودكاست يناقش مواضيع مرتبطه بالصحه النفسيه ما بين المختصين اللي تستضيفهم الاخصائيه، ما بين القصص اللي تشارك تجربتها، وما بين الحلقات اللي تكون فيها الاخصائيه تتكلم لوحدها، ناقشت مواضيع عن مثل الاكتئاب، الاكتئاب ما بعد الولاده، كيف تختار الاخصائي النفسي، الصحه النفسيه في السجون، الاسعافات الاوليه النفسيه، صوره الجسد، الفرق ما بين الاخصائي والطبيب النفسي والمعالج النفسي وغيرهم من المسميات، تجارب مع اضطرابات الشخصية الحدية، اضطراب فقدان الشهية العصابي وغيرها من المواضيع حقيقة اللي تناقش هذا الموضوع اللي هو الصحة النفسية. ستجدون في وصف هذه الحلقة طرق الاستماع لبودكاست تابو. وكذلك طرق التواصل معه أتمنى أنه البودكاست المختص في هذا المجال ينتشر وأنا في حقيقة الأمر ما أشوف أن الموضوع هذا يعني منافسة أو شيء بقدر ما هو أعتقد جهد بودكاست تابو بودكاست سكون بودكاست إمعان بودكاست بصائر بودكاست كل البودكاست اللي شاركته هنا هذول هم يشاركون في إثراء هذا المحتوى العربي يجعلون يعني يكون الشخص اللي يقدم البودكاست يحاول قدر الإمكان أنه يثبت أنه يكون الأفضل والأحسن أنا لما يستمع لي شخص اثنين ثلاثة أربعة الف الفين عشرة الاف مئة ألف فأنا بطريقة أو بأخرى أنا عرفتهم أيضا عن البودكاست آخر في المقابل بودكاست تابو أو غير البودكاست المستمع اللي راح يوصل لهم راح يوصلني أنا لأنه وصل لهم وممكن أنهم جابوا مستمع جديد لهذه الصناعه وهذه وهذا المحتوى هو البودكاست. لا تنسوا أصدقائي اصدقاء مشاركه الحلقات السابقه ومن تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه @وجدان.com وشكرا لكم انا اسامه بن وهذا وجدان.
1: هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي أهلا وسهلا فيكن ببودكاست أبو معي أنا وردة أبو موضوع حلقة اليوم هو كيفية اختيار الأخصائي النفسي العيادة أو المعالج النفسي بحكم تواجه ده على مواقع التواصل الاجتماعي وعلما انه بنشر الوعي عن الصحه النفسيه واهميه زياره الاخصائي النفسي العياده لما منواجه مشكله معينه او لما بيكون عنا عوارض معينه عم نواجهها وعم نحسها بايامنا العاديه عم تكون عائق او عم تزعجنا كثير بيصنع اسئله انه كيف بنختار الاخصائي النفسي العياده او ممكن تقترحيلنا اخصائي نفسي عياده فلهذا السبب قررت تسجل هي الحلقه لانه اكيد عندي صعوبه كثير كبيرة. ساعد الجميع ليختاروا الأخصائي النفسي العيادة يلي بينسبون وأكيد كثير صعب أنه ضغري أعطي أسماء لأنه هدول الأسماء ممكن يكونوا لمشكلة معينة أو بمنطقة معينة فما بينسبوا الجميع لهيك بهيد الحلقة رح أنشر بعض النصايح على كيفية اختيار الأخصائي النفسي العيادة أو شو هي النصايح يلي أنا ممكن أعطيها لشخص لما يجي يقلي كيف بختار الأخصائي النفسي العيادة قبل ما أبدأ بهيدول النصايح بيهمني نذكر أنه مش دايماً بنكون عنا اضطراب لما نحنا بنقرر نروح لعند أخصائي نفسي عيادة في كتير أشخاص بيفوتوا برحلة العلاج النفسي مع أنه ما بيكون عندهم أي اضطراب بس هن بحاجة لهيدا الدعم بحاجة لحدا يسمعون بحاجة يحلوا بعض المشاكل اللي موجودة بحياتهم أو يطوروا أي شيء بشخصيتهم أو بحياتهم اليومية فكتير مهم نعرف أنه الأخصائي النفسي العيادة هو مش بس للإضطرابات النفسية بغض النظر عن السبب يلي بيخلينا نقرر نلجأ للأخصائي نفس العيادة في بعض الأمور يلي لازم ناخدهم بعين الاعتبار اولهم بيبدوا مننا من تفضيلاتنا نحنا كأفراد هل أنا بفضل كون عند ذكر أو عند أنثى؟ لمين برتاح أحكي أكثر؟ هذا تفضيل طبيعي وكل شخص عنده تفضيل تبعه وأكيد إذا ما عنا مشكلة فينا نكون عم نختار أو ذكر أو أنثى بالوقت نفسه عمر المعالج النفسي او الاخصائي النفسي بيلعب دور كتير كبير في اشخاص بفضلوا شخص من جيلهم في ناس بفضلوا اكبر في ناس بفضلوا اصغر لهيك مهم دايما نفكر انا لمين برتاح انه احكي هل المشكله اللي انا عم واجهها او الصعوبه اللي انا عم واجهها بفضل انه احكيها مع حدا بيشبهني من نفس البيئه او مختلف كمان مهم نركز على اللغه في بعض الاشخاص يمكن بيرتاحوا يعبروا باللغه الانجليزيه او باللغه الفرنسيه او باللغه العربيه فمهم نختار الاخصائي النفسي اللي بيقدر يفهم على اللغه يلي نحن بنرتاح نعبر فيها ما تكون لغه غريبه عليه او صعب انه هو يستوعب الكلمات يلي نحن عم نقولها بالمرحلة الثانية بدنا نركز على الأخصائي نفس العيادة بدنا نذكر حالنا ليش أنا بدي روح لعند هيدا الأخصائي وهل هو مختص بالحالة تبعي؟ لأنه بالعلم النفس في كتير اختصاصات تماما مثل الطب ما فينا يروح لعن طبيب قلب لحتى أحكي له عن مشكلة جلد ولا بقدر روح عن طبيب جلد بيكون عنده خبرة بمشاكل القلب على قد ما هني عندهم معلومات عامة وممكن يحولونا للأشخاص المختصين بس إذا نحن حابين نروح عن شخص مباشرة كرمال مشكلة. فمهم انه نعمل هذا البحث ونحاول نعرف هل هالشخص مختص بالحالة اللي انا فيها لانه في بعض الاخصائيين مختصين بالاكتئاب البعض الاخر بالعلاقات بعض غيره يمكن بالقلق او بمشاكل متعلقة بالنوم فمهم انه نبحث عن تركيز هذا الشخص ووين الاختصاص تبعه تحديدا تانيا مهم نبحث نشوف اذا هذا الشخص مرخص مش كل شخص بيقول انه هو اخصائي نفسي عيادة يكون قادر انه يمارس هيدا المهنة المهنة كتير دقيقة وبدأ كتير دراسات ومتابعة فمهم نتأكد انه الشخص اللي نحن عم نروح لعنده هو مرخص هو قادر يستقبل حالات هو دارس العلم النفس العيادة وقادر انه يستقبلنا بعيادة مش كل شخص بيدرس علم نفس بيقدر يفتح عيادة ويكون عم يشوف اشخاص ويكون عم بيقوم بعلاج نفس العيادة
2: أه كتير مهم نميز عن الاضطراب نميزه عن الحزن لأنه دايماً منسأل قبل ما نحكي هل الحزن هو ديبريسيون هل هو كآبي ولا لا دايماً منقول أنه الحزن وحده هو منه ديبريسيون يعني إذا حدا بس حسس أنه زعلان لأنه صار معه مشكلة بحياته أو فصل عن شريكته أو حيالة مشكلة عائلية صغيرة وسببت له بس حزن ما فينا نقول انه عنده كآبه، الكآبه هي اكيد الحزن بس بالاضافه لعدة عوارض غيره وعلى فترة زمنية على القليلة اسبوعين
1: اها مثل شو العوارض اللي ممكن
2: نشوفهم؟ الحزن اهم شيء هو اذا بدك العارض الاساسي اكثر من هيك النوم بخربط عند الشخص يعني في يكون زايد او بخف النوم الاكل نفس الشيء بيقدر الشهية بتقدر تخف كثير او بتقدر تزيد كثير النشاط عند الشخص عادة بيخف، بيصير في بطء بالحركة، بيصير في بطء بالتفكير، يعني التركيز بيخف، الذاكرة بتخف، الشخص بيصير إيام يلوم نفسه، قيمته لنفسه بتخف كتير، فبالتالي بيصير يلوم نفسه على أساس يمكن هو مال منه عمله أو ما لحق عليه أبداً. وصولا لشي اللي بيعطلنا هم اكثر شيء الافكار الانتحاريه بس نقول الافكار الانتحاريه اكيد في درجات يعني فيها تكون من فكره صغيره انه يا ريت بموت وبرتاح وصولا لاكثر يمكن عم فكر زي نفسي بمطرح معين او بطريقه معينه وصولا لاكثر من هيك لمحاوله انتحار جديه بتكون
1: هل في انواع على الاكتئاب ولا هو هذا هو آه ايه بنحكي عن عن
2: كذا نوع اكتئاب آه في الاكتئاب اللي بيجمعوا حالة خوف وألق. يعني بيكون يكون في عت الهم كتير مثلاً بنحكي عن الميلانكوليك، ميلانكوليك يعني وقت الاكتئاب بيكون كتير قوي بيكون الشخص فعلاً عوارض قوية زيادة عن الزوم عنده في عنا الديPRESSION أتيبيك مثلاً اللي هي ما بتكون شائعة كتير قليل نشوفها مثلاً بيكون الأكل زايد والنوم زايد بعكس ما معظم الحالات بيكونوا النوم والأكل بيخفوا كتير. في ديبريسيون بسيكوتيك بيكون يعني يعني مع السمات الذهانيه يعني بيكون في عوارض مثل هلوسات سمعيه او بصريه او ببعض الاوقات هذيان يعني الشخص بيقتنع بفكره انها مضبوطة وبيمشي فيها في ديبريسيون كاتاتونيك يعني بيكون في حاله جمود نوعا ما مع مع الكآبه في ديبريسيون سيزونيير او الموسميه اللي هي بتكون موجوده بموسم معين دائما بالسنه عند الشخص، معظم الحالات بتكون اكثر بالشتويه اكثر من انه بالصيفيه بتقصد
1: هون انه هي شائعه اكثر الاشخاص يكون عندن اياها بالشتويه، انا دائما عندها هيدا السؤال لانه انا من الاشخاص يلي بيعشقوا الشتويه وبعشق الخريف وقت بيقولوا انه الخريف بيكئب بصير انا انه كيف؟ <تصفيق> أنا بحس بقمة السعادة بهاي الفترة، فهي بتختلف من الأشخاص، يعني لما نحن بنقول إنه عن الموسم أو هي موسمية، هي بتختلف من شخص لثاني ممكن أنا الصيف بخليني اكتئب، شيء شي طبيعي مش إنه أنا غلط أكيد
2: أكيد <تصفيق> نحن بنسميها موسمية، لو بدنا نسميها شي كنا قلناها شطوية. <تصفيق> بس هي لا هي بتفرق كتير، <تصفيق> بس الأكثرية هي بتصير بالشتوية، وفي كتير ناس مثل ما قلتي بيتضايقوا كتير من من الصيفية <تصفيق>
1: أنا منن لأن يعني بس لحظة طبيعية <تصفيق> في
2: الدبرسيون البيري بارتون بنسميها اللي هي اذا بدك حوالي الولاده يعني خلال اشهر الولاده خلال اشهر الحمل وصولا للولاده وما بعد الولاده اذا بدك بشي ثلاث اشهر هي بتكون مرتبطه يعني بالحبل.
1: هيدا البودكاست من انتاج حكواتي اهلا وسهلا فيكن ببودكاست تابو معي انا ورده بو ضاهر موضوع حلقة اليوم هو الإسعافات الأولية النفسية عامةً لما بينحكي عن الإسعافات الأولية دغري منفهم أنه في مشكلة جسدية وكانه جاي الإسعاف بس مهم نعرف أنه في نوع تاني من الإسعافات الأولية يلي هو الإسعافات الأولية النفسية رح احكي عنه اليوم، عرف شو هي الطريقة يلي بتم فيها الإسعافات الأولية، وراح أعطي مثل متعلق شوي بالفترة الأخيرة يلي قطعنا فيها، يلي هو مثلاً انفجار بيروت وتأثيره على بعض الأفراد. اليوم رح أعرفكن على أحد الوسائل المستخدمة للإسعافات الأولية النفسية، يلي هي الرابيد، يلي انعملت بجامعة جون هوبكنز بأمريكا لحتى فسر الوسيلة مضبوط، رح أعطي مثل بنت كانت بانفجار بيروت وما تأذت جسدياً بس ما عم تقدر تتنفس بطريقه مظبوطه اول مرحله اللي هي ار الربر اند ريفليكتيف لسننج هي اللي هي بناء او والاستماع للشخص يعني انا كشخص عم تحكي معي هيدي الصبيه لازم اكون عم بتعاطف معها وعم بفهم شو الشيء اللي عم بتحسه لازم اعرف انه يلي هي قطعت فيه شيء صعب وصدمه نفسيه بس بنفس الوقت ما فيني اكون عم عيش مع الحاله ما فيني اكون عم ابكي وكون انا كمان خايفه لما اكون عم بحكي وعم قدم اقدم هيدي الخدمات بنفس الوقت يفضل انه ما اكون عم بقول جمل محدده مثل نوراء وما بدي مهم بعدك عايشه ونلجأ أكتر للأسئله مثل شو حاسه؟ شو صاير معك؟ بشو عم بتفكري؟ نترك أسئله مفتوحه تسمح للشخص يلي قدامنا إنه هو يعبر عن حاله ويعبر عن الشي يلي عم بعيشه بهيدي الفتره. المرحله التاليه يلي هي A assessment أو التقييم لازم تسمح لي هيدا المرحلة إنه أنا أعرف إذا هيدا الصبية قادرة تتعامل لوحدها مع الصدمة اللي هي عم عاشتها إذا هي بحاجة لدعم خفيف أو بحاجة لدعم متقدم. شكراً كثير لكل يلي سمعونا. ما تنسوا تتابعوا صفحتي على انستغرام لإرسال أسئلتكن. فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا. باي